0: 2007 är norska paret Amalie och Nikolaj på besök i Sverige. Det är inte vilken resa som helst utan deras förlåningsresa. Planen är att övernatta i en campingstuga i Jämtländska Östersund. Men romantiken uteblir. Vad som egentligen händer in i stugan den där natten är det svårt att ta reda på. Det är ju bara Amalie och Nikolaj där. Och sanningen försöker döljas och gömmas från omgivningen. Liknande saker har dock hänt förut. Kanske kan det förflutna avslöja någonting om nutiden. En sak är i alla fall säker. Istället för bröllop väntas nu en begravning. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 13 berättar vi om fall från Jämtland. Och i veckans avsnitt ska du få höra oss berätta om campingmordet. Vi befinner oss just nu i en tid där länder stänger sina gränser. Människor isolerar sig i sina hem och följer nyheterna med förhoppningen att snart få positiva besked. I Sverige får du i skrivande stund fortfarande lämna hemmet, men inte landet. I det här avsnittet gör vi dock ett undantag. Vi ska nämligen lämna Sverige för ett ögonblick. Inte fysiskt, men i berättande form. Personerna som det här fallet handlar om kommer från vårt kära grannland Norge. Men det var under ett besök i Sverige som döden tittade fram. Visst vore det fantastiskt om alla kärlekspar levde lyckliga i alla sina dagar. Att det precis som i sagornas värld uppstår kärlek i första ögonkastet och att man då bara vet att man har träffat personen som man ska tillbringa resten av sitt liv med. Men verkligheten är sällan så enkel, om ens någonsin. Och för vissa är kärlekssagan en riktig mardrömshistoria. Året är 2006. Vi befinner oss i grannlandet Norge. 30-åriga Amalie har nyligen separerat från sin man. De har tre barn tillsammans. Men Amalie har inte gett upp hoppet om kärleken. Tvärtom, det tar inte lång tid innan hon träffar en ny man som hon blir blixtförälskad i. Och känslorna besvaras. Mannen heter Nikolaj. Han är 15 år äldre, men det är inte bara åldersskillnaden som gör deras förhållande ganska unikt. De träffas hos en vän till Amalie. Ni vet den där förälskelsebubblan som många nyblivna par hamnar i. Den där bubblan där allt runt omkring blurras bort, förlorar skärpa. Det enda och den enda man ser är den där personen som hjärtat nyligen börjat bulta lite extra hårt för. Man glömmer bort att äta, glömmer bort att sova och all tid man har vill man tillbringa tillsammans. Men för Amalie och Nikolaj existerar inte den bubblan. Och det beror inte på att deras känslor skiljer sig från andra nyblivna par utan för att de inte kan vara tillsammans. Hur mycket de än skulle vilja. De träffas som sagt hos en väninna till Amalie men i vanliga fall skulle inte Nikolaj få vara där han avtjänar nämligen ett fängelsestraff och är bara ute tillfälligt på permission. Precis som Amalie har han tidigare varit gift. Det var också under äktenskapet han begick det brott han nu sitter inne för. Han hade drogat och misshandlat sin dåvarande fru. Hon överlevde men fick svåra skador på underlivet. Nikolajs fängelsestraff gör det svårt för Amalie och honom att träffas på det sätt de önskar- men han befinner sig på en öppen anstalt och Amalie åker ofta dit och hälsar på honom. Och när Nikolaj har permission passar han på att besöka Amalie hem hos henne. De brukar då försöka leva ett så normalt och socialt liv som möjligt. En gång är de på fest hos en vän till Amalie. En annan gång deltar de på ett födelsedagsfirande hos Amalies moster. Och de lyckas till och med fira jul tillsammans. Under en av festligheterna hörde Amalias mamma och styrpappa något otäckt. Nikolaj sa att han var synsk och hade fått en uppenbarelse. Och inte en positiv sådan. Han hade sett att Amalie skulle dö ung. Och hennes familj skulle råka ut för en olycka den 12 april 2007. Tiden går och Nikolaj avtjänar sitt straff som nu lider mot sitt slut. Den 8 april 2007- Frigivs han villkåligt och får ta sitt första andetag på länge som en fri man. Amalie och han är fortfarande tillsammans och ska nu få prova på den riktiga vardagen som ett par. Och de är inte bara pojk och flickvän. De tänker ta sitt förhållande till en ny nivå. På deras fingrar kommer snart två guldringar sitta som avslöjar att de planerar att leva resten av sina liv tillsammans. De ska förlova sig. Och det vill de självklart fira storslaget nu när de äntligen har möjlighet. Bara en vecka efter att Nikolaj kommit ut från fängelset- packar de sina saker och åker iväg på sin kärleksresa. Bilen går till Sverige. Närmare bestämt till Östersund i Jämtland. En stad med hög puls in i stadskärnan och ett värmande lugn ute i naturen. Det norska paret bestämmer sig för att njuta av det sistnämnda- så de bokar inget hotell i närheten av restauranger och affärer utan en campingstuga. De ska bara ta vara på varandras sällskap. Ingenting annat behövs. Det låter romantiskt, mysigt, härligt. Ja, superlativen kan avlösa varandra. Det är enkelt att måla upp en fin bild framför sig. Ett förälskat par som tillbringat hela sitt förhållande på varsin sida ett galler. Som har längtat och väntat på att någon gång få leva tillsammans. Och nu är deras tid här. Men resan blir allt annat än vacker. Den 14 april får SOS Alarm in ett samtal. Det är Nikolaj som ringer. Han säger att hans festmö är död. Hon är alldeles kall. Han förklarar att de befinner sig på en camping. Men när han ska förklara vilken Missförstår han och larmoperatören varandra- Kanske har den inte koll på var de befinner sig. Eller så är det de olika språken som ställer till det. Hur eller hur åker ambulanspersonalen först till fel campingplats. Men 12.36 hittar de rätt. Nikolaj säger att han försökt återuppliva Malia med hjärt- och lungrättning. Ambulanspersonalen tar nu över rättningsarbetet. I ett hörn står Nikolaj och håller upp sin mobiltelefon. Men han ringer inte. Han står och filmar. Amalie vaknar inte till liv utan ett beslut har snabbt om att föra henne till sjukhuset i Östersund. Där fortsätter återupplivningsförsöken under drygt 40 minuter. Men sen konstateras det att hennes liv inte går att rädda. Polisen gör ingen omfattande brottsplatsundersökning av stugan som Nikolaj och Amalie har bott i på campingen. Och på instruktion av polisens vakthavande befäl lämnar de stugan utan att spärra avplatsen. De tror inte att ett brott har begåtts. Därför undersöker de inte möblemanget speciellt noggrant. Till exempel vänder de aldrig på madrassen i sängen. Hade de gjort det hade de sett att en av dem var blodig.
1: Där lämnar vi den första berättelsen av Campingmordet. Vi har fått en liten inblick i vilka huvudpersonerna är i just det här fallet känns det som. Och vi kommer snart få höra mer om vad som faktiskt händer den där natten. Det här är ju inte heller... Bara den första diskussionen utan det är också det första avsnittet för den här säsongen så välkomna in i en ny säsong med oss. Vi har ju haft ett långt uppehåll, vi brukar vara igång igen i mars men den månaden har kommit och den har gått också.
0: Ja och det beror ju på att jag i februari blev mamma på nytt och ni som är föräldrar vet hur man försvinner in i den där bebisbubblan i början och när man kommer ut på andra sidan så har man ju fortfarande ett barn att ta hand om och det tar väldigt mycket tid och det gör ju podden också så det är inte alltid så lätt att få ihop. Därför har vi haft ett långt uppehåll och det blir också lite färre avsnitt i år tyvärr på grund av att jag också vill hinna vara mamma. Men. Det Hoppas vi att ni förstår och att ni vill lyssna på de avsnitten som vi faktiskt kommer göra.
1: Och den här gången så är det ju Jämtland som gäller som landskap. Vi kommer att ta upp flera jämtländska mord. Eh, säsongen i sin helhet kommer att bestå av fyra avsnitt. Och vi kommer publicera varannan vecka på söndagar som vanligt. Så inte varje söndag utan varannan söndag är det som gäller. Och nu har vi ju inlett det här avsnittet. Vi inleder den här diskussionen precis som vi vanligtvis gör. Men det känns nästan lite konstigt ändå för ute i världen utanför våra lägenheter där vi sitter och spelar in så är ju ingenting riktigt som vanligt just nu.
0: Nej och nu vet jag vad flera av er säkert tänker. Inte ni också. Jag har hört tillräckligt många poddare prata om corona och jag är inte intresserad av att lyssna på vad ni har att säga om det också. Men det känns så märkligt att inte nämna det överhuvudtaget. Dock så ska vi inte sitta här och prata om sjukdomen i sig eller vad vi tycker, tänker och känner kring det här. Utan vi tänkte diskutera ett resultat och en effekt som det här viruset för med sig som också går att koppla till campingmordet.
1: Ja, för det här avsnittet hamnar ju inom ett eh, tema skulle man kunna kalla det som återkommer i flera av våra avsnitt. Och det är våld i nära relationer. Ett ämne som vi inte tycker att man kan prata för mycket om. Eh, vi har fått flera önskemål från lyssnare att ha en hel säsong med det här temat. Det är ju inte för att det ska vara roligt att lyssna på utan det är ju för att det är viktigt att uppmärksamma och framförallt också förstå vad det är som vi kan göra åt det.
0: Och Jag tror att vi är många som är trötta på den här sociala distanseringen och isoleringen hemma. I början kanske det var lite skönt. Man kunde pricka av saker på sin att göra-lista som funnits där länge men aldrig blivit av. Titta på den där serien man alltid velat se men aldrig haft tid för och kanske umgås med sin familj på ett sätt man alltid önskat men av någon anledning inte prioriterat. Men sen tycker nog många att det ändå blir lite långtråkigt. Man saknas sina vänner och sina äldre släktingar. Och då Gäller det ju verkligen att komma ihåg varför vi gör det här. Det handlar faktiskt om människors hälsa och i många fall om liv och död. Och det är ingenting man bara skojar bort för att få ta en öl på stan. Men det jag vill komma till med det här långa utlägget det är att isoleringen för vissa inte bara handlar om tristess utan faktiskt om skräck. Att tvingas vara hemma med någon som man är rädd för, någon som kan och kanske brukar göra en illa. Kanske har jobbet tidigare varit en flykt, några timmars trygghet varje dag. Och för allt för många så är ju den tryggheten borta nu på grund av uppsägning eller permittering eller att man kanske jobbar hemifrån istället. Och för de här personerna kanske det inte är viruset som är det allra farligaste utan faktiskt situationen som det här viruset försätter dem i.
1: Antalet anmälningar om våld i hemmet har ju ökat kraftigt i flera länder som är i karantän på grund av just coronaviruset. Expressen har refererat till nyhetssajten CNN som har pratat med en person som jobbar på ett skyddat kvinnoboende i Rom. Så nu rör vi oss alltså utanför Sveriges gränser. Och den här kvinnan berättar att det har funnits våld i hemmet alltid såklart men... Krisen gör allting värre. Kvinnor kan inte längre fly ifrån sina våldsamma män och flera studier visar också att kriser som orsakar psykisk stress kan leda till ökad aggressivitet.
0: Som tur är så har ju många förstått att det finns kvinnor som nu befinner sig i en extra utsatt position och försöker hitta lösningar för att hjälpa dem på bästa sätt. Enligt Expressen så upptäckte man i Spanien att kvinnor sökte sig till apotek för att få hjälp. Och om vi tycker att det finns mycket restriktioner här i Sverige i och med corona så är det ju ingenting jämfört med till exempel då Spanien där det med få undantag är utegångsförbud. Just apotek är i stort sett det enda som är öppet och som man då får gå till och därför är det också kanske den enda möjligheten för kvinnor att signalera att de behöver hjälp man har sett liknande mönster i Frankrike och Expressen tar i den här artikeln upp ett exempel. Det var en kvinna i staden Nancy i Frankrike som bad om hjälp på just ett apotek. Några timmar senare kunde polisen gripa hennes man. Och det här mönstret har gjort att myndigheterna har uppmanat utsatta kvinnor att gå till just apotek och uppge ett specifikt kodord för att personalen där ska förstå att de ska kalla på hjälp. Enligt Frankrikes inrikesminister så har utryckningar för fall av våld i hemmet ökat med 36% sedan karantänen började. Och i Kina så kommer rapporter om en tredubbling av anmälningar om våld i nära relationer.
1: Och det är ju väldigt markanta ökningar. Och jag tror att nu kanske det är viktigare än någonsin också för oss att ta oro och ta misstankar på allvar och om vi ser någonting, om man hör någonting, försöka agera på det. Det kan handla om liv eller död för personen som inte längre har möjlighet på samma sätt att be om hjälp.
0: Men det finns hjälp att få och många kvinnojourer har utökat sina öppettider för sina telefonlinjer och chattar och för att ge ett exempel så kan man ju till exempel ringa kvinnofridslinjen på 020 50 50 50 Det är en nationell stödtelefon för de som blivit utsatta för psykisk eller sexuellt våld och om du står bredvid och alltså är anhörig eller vän till någon som du misstänker är utsatt och som du är väldigt orolig för, så kan du också ringa för att få hjälp och råd. Men det här är som sagt bara ett exempel. Det finns som tur är många organisationer som man kan vända sig till för att få hjälp och det krävs bara en enkel googling för att ta sig
1: dit. Och vi rundar av där tycker jag och släpper den här diskussionen och det här ämnet. Vi ska tillbaka in i avsnittet, ett avsnitt som visar på ett verkligt och ett skrämmande fall på just våld i en nära relation. I början av den här berättelsen som vi börjar med alldeles strax så ska ni få höra Nikolajs version av vad som hände under resan.
0: Ni har väl inte missat att vi varje månad publicerar ett exklusivt avsnitt hos Podmi, Så se till att bli premiumlyssnare om du vill ha ännu mer mordpodden. Paret Amalia och Nikolaj är på väg till Östersund. Ringarna ska snart på deras fingrar- och det är nu dags att fira det stora löftet. Eftersom de reser från Norge- har de många mil framför sig- innan de kan krypa in i campingstugan de har hyrt. Förutsättningarna kunde tyvärr ha varit bättre. Anneli mår inte speciellt bra. Hon klagar på huvudvärk. Men Nikolaj känner sig också krasslig- och efter att ha suttit bakom ratten i flera timmar- ber han om ett förarbyte- men Amalie mår alldeles för dåligt för att orka köra och sänker istället ner sitt bilsäte och fortsätter vila medan Nikolaj tar dem framåt mot deras mål. Under sin färd stannar de till vid en affär och handlar lite mat och på Systembolaget och köper dricka. Det är några sidor och en flaska päronkonjak som glider ner i påsen. Efter en lång bilresa når de till slut sin svenska destination, Campingen i Östersund. När de gjort sig hemmastadda i stugan där de ska tillbringa natten tillsammans går de en promenad och njuter av den friska luften. De lagar sedan mat tillsammans och äter middagen de får ihop. Det blir dock inte den förlovningsmiddag de kanske önskat sig. Amalia mår fortfarande ganska dåligt så hennes aptit är inte speciellt stor. Innan det är läggdags tar de fram kassarna från Systembolaget och dricker lite av det de köpt medan de spelar kort. Paret går till sängs ganska tidigt eftersom ingen av dem mår speciellt bra. Det tar inte lång tid för Nikolaj att komma till ro och somna. Han har öronproppar för att inte bli störd i sin sömn. Men vid ett par tillfällen lyckas han ändå notera att Amalie går på toaletten. Främst på grund av vinddraget som skapas när de går ut. Nikolaj vaknar på förmiddagen runt tio tiden. Huvudverken är fortfarande påtaglig- han hoppas att det kanske blir bättre efter en promenad. Han maler ligger i sängen och frågar vart han är på väg. När han kommer ut i den friska luften börjar han gå. I lugnt tempo promenerar han ungefär tre kvart. Han kommer tillbaka till stugan och går in i sovrummet. När de anlände dit dagen innan hade de flyttat sängarna men nu ställer han tillbaka dem. Då ser han att det är lite blod i sängen och inser då att Amalia inte är där. Nikolaj ropar på henne men får inget svar. Han går in i badrummet och hittar sin fästmö livlös på golvet. Slutsatsen blir att hon förmodligen ramlat och slagit i huvudet mot handfatet. Nikolaj förstår allvarligt i situationen och påbörjar genast hjärt- och Men han inser att Amalie behöver mer hjälp än så. Nikolaj vet inte vad vi har för nummer till SOS Alarm i Sverige utan går ut för att få hjälp. Han tar bilen till receptionen där han träffar två män som ger honom numret. Och Nikolaj får snart kontakt med en operatör på SOS Alarm. Han är tillbaka hos Amalie i stugan och fortsätter med hjärtkompressioner medan han pratar i telefon. Efter en stund kommer ambulans till platsen och personalen fortsätter återuppliva Amalie. Själv står Nikolaj och filmar räddningsarbetet med sin mobiltelefon. Han tänker att det kan vara intressant för Amalie att se i efterhand hur allvarlig situationen faktiskt var. Det du har hört hittills i den här berättelsen är Nikolajs version om vad som har hänt. Till en början tror polisen också att det handlar om en olycka. Inget brott utreds, men situationen skulle tack vare en vaktmästare ta en hel omvändning. Läkaren förklarar Amalie klockan 13.37 den 14 april 2007. Nikolaj åker direkt hem till Norge igen. Den här gången utan sällskap i bilen. Under resans gång har han telefonkontakt med Amalies familj. Två av hennes anhöriga möter upp honom på vägen och byter av honom i förarsätet- eftersom han har svårt att köra hela sträckan hem på egen hand- Väl framme i Norge sover Nikolaj över hos Amalies mamma och styrpappa. Det finns då inga misstankar hos dem om att Nikolaj kan ha någonting med dotterns stöd att göra. De tror att han sörjer, precis som de själva gör, och de hoppas att de kan finna stöd hos varandra. Dagen därpå, den 15 april, åker hela familjen, inklusive Nikolaj, till Sverige för att ta ett sista farväl av Amalie. Vid vakan tar han återigen upp sin telefon och filmar. Nikolaj sover ytterligare någon natt hos sin svärfamilj innan han ger sig iväg på egen hand. Det är först då som mamman och styrpappan på allvar börjar fundera och ifrågasätta anledningen till dotterns död. De börjar misstänka att någonting inte står rätt till. Polisen behandlar alltså inledningsvis inte ärendet som ett brott. Och gör därför heller ingen omfattande brottsplatsundersökning av stugan på campingen i Östersund som det norska paret hade bott i. De filmar dock i stugan och säkrar en del blodspår. Därefter lämnar de platsen på instruktion av vakthavande befäl. Stugan är då inte avspärrad. Men senare kontaktas de av vaktmästaren på campingen. Till skillnad från dem har han när han städat stugan upptäckt att en madrass lagts upp och ner. När han vände tillbaka den såg han en stor blodfläck på den sida som var vänd mot golvet. Han fotograferade matrassen men något blod från den säkrades aldrig. Vaktmästarens obagliga fynd får polisen att tänka om. De kontaktar Amalies anhöriga och ger dem beskedet att kroppen inte kommer komma hem som planerat. Den ska obduceras. Stivpappan frågar om de känner till att Nikolaj precis blivit fri efter att ha avtjänat två och ett halvt år i fängelse. Polisen kollar upp vad han har suttit inne för och inser att det finns väldigt många likheter med det som hänt Amalie och de tar beslutet att häkta fästmannen. Polisen misstänker att Amalie blivit tvingad eller lurad att ta flera läkemedel och på det sättet blivit förgiftad. Hon har därefter fått svåra skador i underlivet. Nikolaj sitter häktad i 13 månader, misstänkt för att ha mördat Amalie. Men i maj 2008 släpps han på fri fot och återvänder till Norge. Polis och åklagare lyckas inte få honom omhäktad och utlämnat till Sverige. Men misstankarna mot honom är inte borta. Nikolaj själv nekar till brott och vägrar infina sig i rätten. Till Östersundsposten säger han att det är möjligt att människor dör helt plötsligt. Han drar en parallell till friska fotbollsspelare som ramlat ihop och dött på planen och menar att Amalias hjärta stannade utan att det finns någon direkt förklaring till varför det hände. Så länge Nikolaj är åtalad för mord vägrar han komma till sin egen rättegång. Han kan dock tänka sig att närvara om brottsrubriceringen ändras till vållande till annans död. Åklagaren gör så småningom som Nikolaj vill och rättegången kan äntligen sätta igång. Obduktionen visar att Amalie dog någon gång mellan midnatt och klockan sex på morgonen. Nikolajs påstående om att hon var vid liv när han promenerade klockan tio kan därför inte stämma. Det får honom att ändra sin historia. Nu kommer han helt plötsligt inte ihåg om Amalie låg kvar i sängen när han gick ut eller inte. Och det är fler märkliga omständigheter som man kommer tvingas förklara. Bland annat hur det kommer sig att han väljer att filma- vad som borde vara hans mest fasansfulla stund i livet.
1: Då vill vi välkomna er in i den andra diskussionen för campingmordet. Vi har ju precis i slutet av den förra berättelsen hört att Nikolaj alltså väljer att filma de här återupplidningsförsöken. Eh, och det är också där vi tänkte ta vid nu i diskussionen.
0: Mm, det var många saker som fick mig att ta till i det här fallet när jag läste domarna. Mycket av de sakerna kan vi inte prata om för det är väldigt, väldigt hemska Detaljer som vi väljer att inte ta upp. Men det här med filmningen var definitivt något som fick mig att hoppa extra högt. Inte av glädje utan av obehag. Det gick verkligen en rysning genom kroppen när jag läste att han stod och filmade. Första tanken är såklart att det känns så befängt att ta fram kameran i ett sådant ögonblick och sen dyker du upp en fundering kring vad han egentligen tänker ha filmen till alltså när och varför tänker han titta på de här filmerna sen i efterhand har man varit på plats och sett när en nära anhörig till en gått bort dramatiskt och plötsligt så tror jag att det är en scen som ofrivilligt spelas upp om och om igen i huvudet. Men som man helst av allt bara skulle vilja radera om det var möjligt. Men Nikolaj gör alltså helt tvärtom. Han bevarar det här ögonblicket med mening.
1: Mm, och det är ju någonting som han får svara för sen i efterhand. Han får förklara hur det var han tänkte. Och hans förklaring det är att han filmade för Amalias skull att om hon överlevde så trodde han att hon skulle vilja se just hur nära döden som hon faktiskt var eh, och min första tanke där, är vem tänker egentligen så i ett sånt ögonblick.
0: Ja det kan man verkligen undra och när vi ändå är inne på det här med att filma hemska saker så har det ju tyvärr blivit ett allt vanligare fenomen vid olyckor och räddningsarbete att just ta upp sin mobiltelefon och filma det som händer. Och jag tror tyvärr att det sitter i muskelminne på folk nu för tiden att ta upp telefonen så fort någonting ovanligt händer. Men man önskar ju att den självklara och automatiska reaktionen istället skulle vara att faktiskt hjälpa till i de situationer där det skulle behövas.
1: Ja och ibland handlar det ju inte bara om att personen inte hjälper till utan de kan ju till och med försvåra räddningsarbetet. De kan vara i vägen när de står där och filmar och inte ser vad som händer runt omkring. Och jag tycker man måste tänka ett snäpp längre när man befinner sig i en sån här situation. Och är räddningsarbetet redan igång då är det ofta det bästa man kan göra att lämna platsen och låta dem arbeta i fred.
0: Ja sen får man ju inte glömma den skadade personen heller. Det kan ju såklart eller är förmodligen väldigt kränkande för den här människan att bli filmad i ett sånt utsatt läge. Och inom psykologin så brukar man prata om åskådareffekten som innebär att ju fler som tittar på när någon utsätts för till exempel misshandel eller befinner sig i fara på något sätt desto mer hämmad blir var och en i fråga om att våga gripa in. Det här står beskrivet på psykologiguiden.se. Och om det är väldigt mycket människor på en olycksplats till exempel så tror jag tyvärr att många tänker att det inte är deras ansvar. Varför ska just jag rycka in? Det kan väl någon annan göra. Man tänker att någon säker redan ringt efter hjälp, så det behöver inte just jag göra. Men om alla tänker så, så är det faktiskt ingen som ringer. Och om andra står och filmar så kanske man tar upp sin mobil utan att tänka efter bara för att det verkar som att man borde det. Det blir en slags flockbeteende helt enkelt.
1: Men om vi ska försöka belysa någonting positivt med det här så är det ju också att filmer och bilder i sådana här situationer kan vara bevismaterial om det är ett brott som har begåtts. Men då ska vi komma ihåg att det handlar bara om ett brott. En olycka behöver inte bevisning på det sättet. Och då är det som sagt ofta bättre att gå därifrån, särskilt om någon har blivit väldigt svårt skadad.
0: Men nu så ska vi inte sväva iväg för långt här. I det här avsnittet berättar ju vi om campingfallet och vi har en berättelse kvar att lyssna på. och Den kommer kretsa mycket kring rättegången och bedömningen av den här händelsen och Nikolajs ansvar i det hela och vi kommer då komma in på eliminationsbevisning.
1: Mm, för åklagarens bevisning den faller ju just inom den kategorin. Eliminationsbevisning innebär att bevisningen går ut på att utesluta andra förklaringar till händelserna än just det händelseförlopp som åklagaren själv lägger fram. Och det är ganska svårt att få någon dömd på det här sättet och i tingsrättsdomen så tar man upp ett exempel på ett annat fall när just en sån bevisning har använts men inte var tillräcklig.
0: Och just i det här fallet så hittades en person i jällslagen på en ö och utredningen visade inga samhällstecken på att någon annan människa befann sig på ön förutom den åtalade och den döde. Men högsta domstolen ansåg ändå inte att bevisningen var tillräckligt stark eftersom det inte gick att utesluta att en annan person hade befunnit sig där, så åtalet ogillades i det här fallet.
1: Men hur bedömningen blir i just det här fallet i campingmordet, det ska vi få höra nu.
0: Tiden går och Nikolaj verkar inte ha speciellt svårt att gå vidare efter sin fest med stöd. Det tar tid innan ärendet tas upp i rätten och han hinner gå in i flera nya förhållanden med andra kvinnor samtidigt som han alltså misstänks för att ha varit orsaken till Amalies död. I maj 2009 återvänder han till Jämtländsk Östersund, inte ensam utan med sin nya flickvän. Systern till flickvännen berättar om sin oro för tidningen Expressen. Hon säger att familjen gör vad de kan för att skydda henne. Det sista de vill är att de ska gå samma öde till mötes som Amalie. De har bland annat åkt runt med bilen och spanat för Nikolajs och flickvänens bostad. Och de har då och då tagit kontakt med polisen och bett dem gå in och se hur kvinnan mår. Systern berättar också om skräcken när hon fick reda på att paret åkt till Östersund. Det var en enorm lättnad när kvinnan kom hem med livet i behåll. Nikolaj tröttnade till slut på sin familj som la sig i deras förhållande och relationen tog slut. Den 16 mars 2010 är det dags för den första rättegångsdagen i Östersunds tingsrätt. Utredningen lämnar på många sätt mycket att önska. Åklagaren lägger inte fram någon bevisning som direkt visar att Nikolaj gjort sig skyldig till det han för, vållande till annans död. Det finns varken teknisk bevisning som binder honom till gärningarna eller iakttagelser från vittnen som ger stöd för att Nikolaj är gärningspersonen i fallet. Istället utgörs åklagares bevisning av så kallad eliminationsbevisning. Det innebär att bevisningen går ut på att utesluta andra förklaringar till händelserna än det händelseförlopp som åklagaren själv lägger fram. Men för att eliminationsbevisning ska leda till en fällande dom krävs det ganska mycket. Alla andra händelseförlopp måste med säkerhet uteslutas. Åklagaren presenterar en händelseutveckling som får stöd av flera indicier. Indicierna tar fram sikte på att Nikolaj lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Hans berättelse om vad som hände på förmiddagen när han påstås sig ha hittat Amalie stämmer inte överens med rättsläkarens slutsats om att hon dog någon gång mellan midnatt och klockan sex på morgonen. Nikolaj kan inte heller lämna några direkta förklaringar till blodspåren som fanns i stugan eller till hans västmösskador. Men någon teknisk bevisning som direkt binder honom till de åtalade gärningarna finns inte. Det hade kunnat säkras värdefulla bevis för en ordentlig teknisk undersökning. Men den möjligheten gick förlorad eftersom en sån undersökning aldrig gjordes. Den kanske största bristen i den tekniska utredningen är att man aldrig undersökte sängarna, matrassöverdrag, tecken eller lakan. Det enda man har att gå på är bilder på en blodig matrass som togs av vaktmästaren. Men man kan inte bevisa att blodet verkligen kom från Amalie. Det är såklart misstänksamt att madrassen var vänt så den blodiga sidan som borde varit uppåt låg mot golvet. Nikolaj förklarar det med att han ville slippa bli återbetalningsskyldig för den och därför vänder den om. Åklagaren menar att Nikolaj först har förgiftat Amalie genom att tvinga eller lura med medicin. Sen skadade han henne när hon var medvetslös- och efter misshandeln hjälpte han henne inte att få vård som hon behövde- och på det sättet menar åklagaren att Nikolaj vållat hennes död. Tingsrätten undersöker åklagarens påståenden. Enligt den rättsmedicinska undersökningen innehöll Amalias blod spår medicin- och mycket talar för att det är de som också orsakat hennes död. Några värden är särskilt höga- och de ämnena ingår i medicinen som Nikolaj har utskriven för sina nackbesvär. Men hur, när och varför Amalie fått i sig medicinen går inte att veta. Det går bara att gissa sig till. Men tingsrätten finner det ställt, utom rimligt tvivel, att Nikolaj misshandlat henne grovt. Det finns inget som pekar på att någon annan person befunnit sig i sällskap med paret så tingsrätten menar att det måste ha varit Nikolaj som orsakat Amalias skador. Men åtalet för grovt vållande till annans död ogillas. Det krävs nämligen att dödsorsaken är helt klarlagd och att det finns ett samband mellan gärningspersonens handlande eller brist på handlande och dödens inträde. Nikolaj larmade inte ambulans för en kvart över tolv på dagen, trots att Amalia måste ha dött innan klockan sex på morgonen. Det gick alltså många timmar utan att han försökte rätta hennes liv. Men vilken effekt på döden hans icke-agerande har haft finns det ingen utredning om. Och det finns heller inget som tyder på att Nikolaj har haft något motiv eller önskan om att Amalia skulle dö. Det är ett möjligt scenario att paret gått och lagt sig och att Amalie redan var död när Nikolaj gick upp på morgonen. Och i så fall hade det inte gått att rädda henne även om Nikolaj försökt. Och för att en person ska dömas för vållande till annans död krävs det att den uteblivna räddningsinsatsen hade kunnat rädda offrets liv. Det saknas alldeles för mycket bevis för att man ska kunna dra slutsatsen att Nikolaj förgiftat Amalie och att hans agerande eller brist på agerande varit orsaken till hennes död. Han döms därför för grov misshandel och påföljden bestämts till ett år och sex månader i fängelse. Men ärendet går vidare till hovrätten för nedre Norrland. Hovrätten anser att straffvärdet är betydligt högre och dömer Nikolaj till tre år och fyra månaders fängelse. Det som skulle ha varit en romantisk förlovningsresa slutade i tragedi. Det var inte bara förhållandet som avslutades utan också ett liv. Och det verkar ha skett helt utan anledning. Det finns såklart ingen anledning som på något sätt gör det okej okay att ta en annan människas liv. Men en anledning kan i alla fall hjälpa oss att förstå varför det skedde. Men i det här fallet finns inte ens det. Och det lämnar på något sätt en extra sorglig eftersmak. Och det var allting vi hade att berätta om campingmordet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtat från domarna i fallet och artiklar. Nästa söndag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt från Egentland, Hoppas vi hörs då.